0: 在故事里听见你自己。嗨，我是晨曦，今天为你带来的是我们的听众小南的故事。在陪伴母亲抗癌的过程中，她也患上了乳腺癌。他希望用自己和母亲的经历，让大家关注家族遗传疾病的预防。下面，请听他说出自己的故事。嗨，你好，我是小南。我在我妈妈健康的时候，不了解基因突变背后乳腺癌与卵巢癌的关联。她在生了乳腺癌之后的四年，又生了卵巢癌，后来因卵巢癌去世。这一系列的经历让我了解到基因突变背后的关联性。在自己生了乳腺癌之后，我果断的做了预防性的干预，把卵巢做了预防性切除。我想。是妈妈，是天上的妈妈，给了我这份勇气。所以，我今天想给大家讲一讲这个故事。故事要回到2012年，有一天晚上，在老家工作的妈妈突然打电话给我，问我上海的肿瘤医院有没有熟悉的朋友，说她有个朋友需要住院开刀，描述了一番。他一直没有告诉我是哪个朋友，只是说没什么事。但我挂了电话，却心里极为不安，因为我知道他自己就是一位医生。我听得出他语气中的不确定和欲言又止。然后我就给家里的表哥打了电话，表哥当时叹了口气说：“你妈不让我告诉你，其实是他自己生病了，初步怀疑。”是乳腺癌。我妈妈是一个非常果断且总是一个人承担所有的人。我知道她是怕我担心，想到最后再告诉我。我记得我当时都不敢再给她打电话，我很怕自己哭影响她的心情，所以当时我一边掉眼泪一边给我妈妈发消息，我说：“妈妈，生病的事情。”我都知道了，你快过来。无论生什么病都不怕，有女儿在身边，我会一直陪着你。我也有一些积蓄，你什么都不用担心。我明天来接你。于是第二天，我妈妈就到了上海。然后我们就是各种检查，手术确诊后，的确是乳腺癌。妈妈做了右乳全切手术，我真实的记得那个刀疤真的很可怕。手术后就是化疗，即便像妈妈这样自己是一位医生，她也对化疗有所恐惧。那时候我对化疗、放疗的认知也是比较浅。妈妈在手术后化疗两次就不愿意再继续化疗了，后来她也没有做任何治疗。只是回老家养着身体，每年我们会陪他到处去旅行玩一玩，那几年倒是很开心，乳腺癌也并没有复发。可是故事到这里其实才刚刚开始。时间转到二零一六年的一天，妈妈打电话说她最近肚子疼，消炎针打了一个礼拜都没好，说可能是阑尾炎，要去市里做个阑尾炎手术。我和弟弟就赶快赶回老家市里。医生当时有告诉我们说，他除了腹痛，还有腹水，要我们有他癌症复发的思想准备，需要先手术，再看实际情况。手术那天，我和弟弟焦急地等在手术等候区。你们知道，病人手术的时候没有消息，其实就是最好的消息。可是我们突然就被传唤进去。医生让我们看了手术拍到的照片，说可能是乳腺癌转移，已经没有办法了，癌已经扩散的到处都是，我们只能先做缝合，切部分病灶去拿去病理分析。我看到照片上密密麻麻到处都是一个个小的病灶，自己也觉得可怕。我记得当时我全身发抖。后悔没能早点陪妈妈检查。我们并没有告诉妈妈她的实际情况，只说阑尾切除了。但作为一位医生，这其实是瞒不住她的，因为她的腹痛并没有改善。她的病理报告出来了，当地市医院判断是乳腺癌转移。冷静下来后，我把妈妈的照片、症状。检查经过和病理等等，一一的发给我认识的几位研究肿瘤的医生老师。其中有一位老师告诉我，这个情况不像是乳腺癌转移，这种种植性的病灶极有可能是妇科肿瘤，需要明确排除妇科肿瘤才能做下一步的治疗。我的人生中第一次那么快的做决断，我告诉妈妈，我公司有很急的事情需要赶快。赶回上海一趟，我两天就回来。当下我立刻调了他的病理切片，赶回上海，把病理送去了复旦大学肿瘤医院重新做会诊分析。后来的结果是，果然他并不是乳腺癌转移，而是原发性的卵巢癌。但我们那时候并不知道，卵巢癌病人普遍都是这样的情况，因为满腹腔的病灶。妈妈已经不抱任何治疗希望，医生建议先化疗后手术，她也拒绝了。那个时候，我们全家几乎都陷入了无望。这期间，我又咨询了很多老师，有一位老师甚至到我家里去给妈妈做思想工作，说卵巢癌对化疗可能很敏感，可以试试看，没有效果再停也不晚。但不能任其自由发展。后来，妈妈终于答应化疗两次试试看。也正如老师的判断，卵巢癌对化疗药水非常敏感。两次过后 ，CA 1 2 5的指数就已经几乎恢复正常。妈妈当时非常开心，也重燃了生命的希望。但接下来要面对的就是继续手术加化疗。而手术加化疗后的半年，再复查，他又复发了。你们知道吗？卵巢癌的可怕之处，其实在于一旦发现就是晚期，且癌病灶种植性的到处疯长，手术切不干净，化疗也不能完全控制。这感觉就像杀一波永远打不死的敌人，你打一仗他退几步，你休息一下。他们又上来了。那个时候，我们还不知道这两种家族病史可能对我的危害，可是家族遗传性基因突变已经埋下了种子。2017年初，我体检发现了乳腺结节，后来被诊断为早期乳腺癌。我在住院手术前被要求做了基因筛查。结果显示，我有 BRCA2 基因突变，患乳腺癌和卵巢癌的几率都比常人高很多倍。做乳腺癌手术之后，医生同时建议我在40岁以后可以考虑预防性的把卵巢切除。因为有妈妈的先例，我其实当时并不怕，我也没觉得乳腺癌这个病会有生命危险，只是听医生的建议。手术、化疗、放疗、内分泌治疗等等等等。我生的病是早期的乳腺癌，切的也比较干净，所以当时的治疗基本上目的就是为了降低未来的复发率。我还记得当时我笑着说自己在一步步打怪升级。这期间当然很痛苦，比如无法医治的恶心呕吐。比如头发真的一把一把的掉，比如打完生白针后无法忍耐的那种骨头痛，等等。但我觉得都能挺得住，是正常人能够承受的治疗。我也想，人生总是有得有失，有失有得的。因为这次生病，我感受到特别多的温暖和感动。因为掉头发，我有机会去尝试无数顶各种颜色很潮的假发。也因为这段长长的休息，我也有了更多的时间与孩子和家人相处。那种感觉是，生命给的，你只是接受和经历就好了。当然会有磨难，但也总会有喜悦。而这个时候，我妈妈变得无比刚强。忙前忙后的照顾我，他似乎完全忘记了自己是个比我病情更重的病人。那段时间，他精神和身体反而比之前更好，好像是为了给我做榜样，也不再拒绝化疗。就这样，我们在同一间医院轮流化疗，母女两个一起走上抗癌之路。一系列治疗之后，我和妈妈其实有度过过一段非常美好的日子。手术后八个月，我恢复了工作，因为公司离家比较远，我就在附近租了一套小房子和妈妈一起住。工作之余，我们一起在小区散步，一起去商场看电影，一起附近骑车踏青，还一起去体育中心游泳。那一年。两个人的身体都相安无事，似乎一切都很美好。可其实我并不知道，妈妈当时已经放弃治疗了。在经历了三次大手术、二十多次化疗后，妈妈身上已经到处都是长长的刀疤，她的抵抗力也大不如以前。可她真的是非常坚强。从来没有在我面前喊过一声痛。后来在复查结果，他的癌指数升高了，但他瞒着我。医生建议他再手术，他没去，他也瞒着我。他觉得卵巢癌这个病需要一直重复的化疗、手术、化疗、手术、再化疗、再手术，似乎永远不见天日。这个过程真的太痛苦。于是后来，他特别痛的时候，开始偷偷的吃止痛片。等我们知道的时候，已经没办法化疗了。再后来，他就走了。今年我终于满40岁了，我特别去复旦大学附属妇产科医院做了多专家会诊，之后接受了专家建议。在今年年初做了卵巢预防性切除手术，没错，就是安吉丽娜·朱莉做的那种手术。手术很顺利，我现在也已经康复，恢复工作。这之前，其实很多人劝我不要做，有人说卵巢是女人的根，保养都来不及，千万不能切。也有人说你切了这个不生这个病，难道你就能保证不生别的病吗？我当然不能保证不生别的病，可是我肯定不会生这个可怕的卵巢癌了。做完手术后，其实我无比的轻松。我看过妈妈经历的痛苦的过程，我也记得那满身的长长的刀疤。我想，与其我背负着心理负担，一直担心自己陷入心理暗示，再去走他的老路，我倒不如果断勇敢的迈向新的选择。我后来也在想，如果当初我早一点知道遗传性基因突变背后乳腺癌和卵巢癌的关联性，在我妈妈生了乳腺癌之后，我们就可以做预防性的卵巢切除，她也许就不会吃那么多苦头，她也许现在还能在我身边笑。当然，切除卵巢也是有很多副作用的。如果有相关情况，还是建议要去专业医院找医生老师确认个体的情况，再去判断。但我的确是无比确信，我当下的选择是正确的。最后，我不想说命运有多么不公。我的爸爸因患肝癌，在我19岁的时候就去世了；我的妈妈患卵巢癌，在我39岁去世。这样看来。我似乎是不幸的，然而我又是幸运的。他们虽然离开的早，却给了我一个无比乐观和坚韧的性格，让我能够面对这样一重又一重的人生考验。而妈妈也用她自己的亲身经历，给了我无比大的勇气，一步步告诉我我应该怎么去面对人生的选择。你们看，你们也是幸运的。如果你今天听到这个故事，你就知道了乳腺癌与卵巢癌的关联性，也就知道了遗传性的基因突变的概念。你还会知道有家族病史的家族遗传疾病的可能性。所以，如果你的家族中有亲属患有类似的病史，一定记得要多留心它的遗传可能性。现在的医疗水平其实已经可以做到可预防、可控制。我们应该也必须相信科学的力量。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，也诚意邀请你和我们分享属于你的故事，用私信或扫描下方二维码的方式联系我们，提交你的故事，加入幸福圈，与千万姐妹共同成长，幸福相随。